0: Y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA Esta semana venimos con un invitado muy especial De uno de los medios que bueno, más está sonando en, pues en redes sociales, también en, en la web que tienen que, que la verdad que están haciendo un trabajo fantástico Y bueno, ya sin más dilación os presento a Guillermo García Redactor de, de Relevo con temas sobre todo de, de baloncesto ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo, cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con, con vosotros, muchas gracias por la invitación y, y nada, dispuesto a pasar un buen rato en vuestra compañía.
0: Y bueno, Guillermo, lo primero, porque bueno, es la, la primera vez ¿no? que te pasas por aquí por el, por el podcast de, de Cancha NBA, eh, para el que no te conozca, aunque seguro que, que muchos como yo pues ya te conocemos por lo menos de, de leerte eh, ahí en relevo, eh, cuéntanos un poco eh, quién es Guillermo García.
1: Bueno, pues eh, Guillermo García es un, es un aficionado, un loco al baloncesto que gracias a Dios ha podido hacer de, de esa pasión eh, su profesión y su modo de vida. Eh, yo empecé en, en el diario Marca en el año 2003, eh, he estado allí 19 años compaginando diferentes, eh, diferentes eh, secciones, he estado haciendo polideportivo, es donde empecé, luego en la sección de de cierre del, del periódico, de ahí pasé en una primera etapa a hacer baloncesto, de, luego a una sección que se llamaba reportajes y opinión, y en 2011 entró a formar parte de la web cuando marca.com se hace con los derechos de, de con, del site NBA.es, cuando se convierte en la página oficial de, de NBA en España durante tres temporadas, y luego ya me quedo haciendo baloncesto hasta que... En, en diciembre de 2019 empieza el germen de, de relevo, a mí me llaman en ese mes de diciembre, aunque bueno, ayer, todavía estoy unos cuantos meses más en marca y en mayo, finales de abril, perdón, pues digo adiós a 19 años de, de mi vida y empiezo un nuevo proyecto con, con muchísima ilusión y muchísimas ganas, que es, que es relevo, el nuevo diario deportivo digital que ha nacido bajo el paraguas del grupo Vocento y, y que nació en redes sociales a finales del mes de mayo y como página web eh, el pasado 6 de octubre.
0: Bueno, ahora, ahora hablaremos largo entendido de, de, como tú comentas, este nuevo medio muy, muy centrado en, en deportes y no solo en fútbol, también pues, evidentemente vamos a hablar de, mucho de baloncesto, eh, pero antes de esto sí que quiero preguntarte, empezabas esta charla ¿no? comentando que eres un apasionado de, del baloncesto, eh, siempre a todos los invitados me gusta preguntarles cómo, cómo empieza esto, ¿no? porque sí que es verdad que en España todos eh, tendemos un poquito más al fútbol, ¿no? Quizás los medios también pues, dan mucho más cobertura, evidentemente es como más fácil, ¿no? La gente en los patios de, de los colegios pues, juega más al fútbol que al baloncesto. Entonces, siempre que, que veo una, una persona pues así como tú, como, como yo, que, que nos gusta tanto el baloncesto, me gusta preguntarle un poco de, de dónde viene esto, si es algo de familia, algo que te aficionaste eh, a la NBA, ¿cómo, cómo empieza este esta afición.
1: Pues mira, en mi caso... el la afición por el mundo del deporte, como tú bien dices, empieza con el fútbol, pero también eh, eh, a los 7-8 años, eh, mi padre eh, siempre le gustó también muchísimo el baloncesto y me llevó por primera vez a ver al, al Estudiantes aquí en Madrid. Yo lo que pasa es que por llevarle la contraria, fue un estudiante de juventud y dije, pues si mi padre es del Estudiantes, yo me hago de juventud. Y luego encima mi compañero de pupitre en el colegio, su hermano mayor, también era un poco un loco... Eh, del baloncesto y empezó a traer las revistas que, que tenía su hermano. En aquel entonces eh, era super básquet y, y luego ya gigante, y, y también gigantes. Traía las dos y poco a poco nos, me fui aficionando.
0: Bueno, no, no está mal, yo creo que a mí, bueno, a mí me pasó sobre todo donde coincidió con, con el tema Pau Gasol, ¿no? O sea, yo, yo la verdad es que no veía mucho baloncesto, pero claro, en cuanto ves a, a un español, ¿no? Yendo a la claro. mejor liga del mundo, pues evidentemente. Y eso que de aquella no era como ahora, ¿no? No era tan fácil ver el baloncesto, no teníamos pues todos los medios que, que tiene una hora. Y ahora, oye, ya sabemos un poco de dónde viene pues todo esto, ¿no? Eh, sí que me gustaría eh, hablar un poco de ese cambio, ¿no? Comentabas que al final pues eh, das la espalda, entre comillas, a 19 años ya de, de trayectoria en un, en un diario como, como Marca, evidentemente, de, de la importancia que, que tiene. ¿Cómo fue esto? Porque al final sí que es verdad que ahora, ahora me comentarás que es un, un medio muy atractivo, no relevo, eh, algo nuevo, súper enfocado en, en deportes, también una cobertura muy centrada también en, en las nuevas generaciones, llevándolo a, a muchas redes sociales, pero ¿cómo, cómo es esto? ¿Fue complicada la, la decisión del pues cambio?
1: Muchísimo, imagínate, 19, 19 años y la que para mí marca siempre seguirá siendo... Es, es una expresión muy manida y muy usada, pero es verdad, para mi marca siempre será mi casa, pero, pero llega un momento en el que se, te plantean, se, no, se me plantea un reto diferente en, en el cual iba a tener cierto peso y, y bueno, pues eh, la ilusión de empezar algo nuevo, eh, de, de ver cómo nace algo en, en lo que tú eres una parte muy importante, eh, me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención también la línea que Oscar Campillo, que es el director, y Hugo Cerezo, el subdirector, querían implantar. Eh, sí es verdad que en los últimos tiempos, eh, yo creo sobre todo a raíz de la pandemia, eh, los medios deportivos han bebido mucho de, de temas no deportivos, eh, porque durante la pandemia es verdad que no nos quedó mucho remedio. Bueno, al no haber actividad deportiva tenías que meter cosas de otros lados. Pero para mí llega un momento en el que eso se debería haber terminado y apareció. Eh, pues como te digo, Oscar Campillo y Hugo Cereza, a los cuales conozco de su etapa también en marca, me llamaron, les dije, me dijeron que, que ya me conocían, que sabía cómo trabajaban, me plantearon el proyecto y, y la verdad es que me encantó ver, eh, pues eso, hacia dónde querían ir y, y lo que querían hacer con esta eh, con este nuevo medio.
0: ¿Y cómo, cómo nace esta, esta idea? Porque supongo que, bueno, te, te habrán contado un poquito, es lo, que, es lo que tú comentabas, ¿no? El hecho de que a lo mejor pues, el, el periodismo en, no estaba correctamente enfocado a contar el, el deporte, como ahora sí que, sí que lo está haciendo Relevo. Pero ¿de dónde, de dónde nace esta idea? También la idea de, de orientarse más a perfiles más jóvenes, ¿no? Hablando de todas las redes sociales, también haciendo pues, especial énfasis en, en Twitch, evidentemente. ¿Cómo, ¿Cómo nace un poquito todo esto?
1: Bueno, pues nace desde un poco de, de la idea de, de, del Grupo Vocento de querer meterse en el mundo del periodismo deportivo y de la idea de, de Oscar Campillo de, de dar una pequeña vuelta a ese periodismo deportivo que, que ahora mismo existía en nuestro país. Se hizo un, un estudio de, de mercado, un estudio de usuarios muy amplio y se, se vio que había un, un nicho de mercado que creemos que, que podemos... Eh, Darles lo que piden, es lo que tú dices, es un público más joven, un público también eminentemente femenino. Eh, entonces eh, vimos que ahí hay un, un hueco de mercado en el que podemos entrar y ofrecer un producto eh, como relevo, un producto eh, pues eso, enfocado a, a no solo la web, sino a dar eh, la información en diferentes formatos, adaptado a, a las nuevas eh, comunidades, eh, también eh, con un gran peso al deporte femenino y al interés de, de la mujer. Y sobre todo eh, un periodismo en el que vuelva a, a tener relevancia la noticia, en el que vuelvan a tener relevancia los reportajes un poco eh, más elaborados y, y propios. Y, y así nace, ¿no? Eh, con esa idea, el grupo um, nace de, como te digo, Oscar Campillo, pero a la vez de otros uh -huh. tres, cuatro personas que son los que primero el, es el germen que se producen en, en el mes de noviembre, que es cuando se empieza un poco a, a formalizar la la redacción de, de relevo y, bueno, pues a partir de ahí empezaba a, a, a fichar gente, eh, gente con mucha ilusión por, por empezar un proyecto de cero, por, por poder volver a hacer ese periodismo eh, que todos queríamos y, de, y lo, lo vimos muy claro y, y, y así nació.
0: ¿Y cómo, cómo se siente un poco en trabajar en un, en un medio eso tan, tan nuevo? Porque al final... Evidentemente, pues sobre todo la gente en España pues, Conoce medios como Marca, medios como As Pero son medios, al final, aunque se vayan adaptando Más tradicionales, ¿no? Un poco, pues bueno, con una, una estructura más, más fija ¿Qué, ¿Qué supuso para ti, esto, sobre todo estos primeros meses? Aunque, bueno, llevas, creo que son ocho meses, ¿no? En, en relevo, más o menos okay. eh, Pero, ¿cómo, ¿cómo fueron estos primeros días? Porque son supongo que serán maneras muy diferentes de trabajar, ¿no?
1: No, no a mí, o sea, han pasado siete meses y pico y a día de hoy todavía sigo aprendiendo, porque no es fácil para los que ya tenemos cierta edad y penamos alguna cana. A mí cuando me hablaban al principio de, de IRLs, de TikTok, de, de todas esas historias, pues era como... ¿Y qué me estáis contando? Eh, es adaptar lo que a, adaptarte a un nuevo lenguaje o aprender casi de cero un nuevo lenguaje. A mí eso es, es una de las cosas que más me llamó la atención del proyecto, la capacidad o la posibilidad... De seguir aprendiendo, de aprender una nueva forma de, de comunicar y, y, y abrirme a, a, a gente mucho más joven que yo, que aprende un montón. Pues ahí tengo a mi compañero que lo está haciendo de las mil maravillas en Twitch, que es Diego Campoy, que creo que lo está petando. Eh, pero como él, luego detrás hay mucha gente. Pues voy a nombrar a cuatro o cinco: eh, Marcos Merino, eh, Albert Blaya, Álvaro Degrado, gente que que sabe de lo que funciona en redes sociales, cómo, cómo hacerlo y nos lo está transmitiendo un poco a los más veteranos. A mí esa, po esa posibilidad de reciclarme, de, de reinventarme y de, seguir, y de volver a aprender es una de las cosas que más me llama la atención y una de las cosas que más me está gustando de, de estos primeros meses en relevo.
0: Pero bueno, también un reto muy grande, ¿no? Porque al final supongo que tras casi 20 años en, y además pues bueno, en una, una posición cómoda en uno de los principales medios de España... Dar este salto, al final, sí que es lo que tú comentabas, ¿no? Que, que aporta mucha ilusión, ¿no? Pero también dará miedo, ¿no? Porque al final es salir de, de esta zona de confort que tú seguro ya tendrías ahí en, en marca. Entonces, bueno, es de destacar, ¿no? Este, este paso y, y lo que tú dices, ¿no? Llevas aproximadamente ocho meses ahí aprendiendo día a día.
1: Y lo que tú dices, ¿no? Es, es, ese, es vértigo y es un vértigo que todavía han pasado ocho meses y me sigue dando en ningún momento de momento me he arrepentido de, de la decisión, estoy ya, te digo, creo que se me ve muy contento y muy ilusionado, pero si sí es el vértigo de decir, joder, ¿dónde estoy? Que, que Por lo que tú dices muchas veces, ¿quién me manda a mí salir de, de una zona de confort en la que no tengo nada que perder para meterme en este berenjenal? Pero luego el berenjenal, la verdad es que te renta, te renta, te da muchísima satisfacción, eh, hay días en los que dices, joder, pues, eh, eh, pues eso, me... Eh, Vengo de un sitio en el que lo tengo todo aprendido, pues se me... ¿Por qué me hago esto? Pero pero te acuestas al día de esa misma noche y dices, joder, me lo he pasado bien, me, he aprendido, eh, eh, me, me produce una satisfacción enorme el ver que, que la reacción de la gente a la, que les, a la que estamos llegando gusta. Evidentemente habrá cosas mil que mejorar, ¿eh? que no estoy diciendo que sea la panacea de, de producto, pero, pero ver que gusta, que ha tenido cierto impacto, la verdad es que te, te hace irte a la cama mucho más pleno.
0: A mí, sinceramente, lo que más me llamó la atención de, de relevo, bueno, eh, evidentemente también se dio mucho bombo, sobre todo al principio, ¿no? Hubo bastante, sobre todo en redes sociales, pues yo creo que si estabas en, si estabas en Twitter, eh, evidentemente te, te ibas a enterar, ¿no? De, de este nuevo medio. Pero a mí me, me sorprende leyendo un poco los los artículos allá no dejando un poco de lado, aunque aunque sea muy importante, pues todo el tema de Twitch, todo el tema de redes sociales. Sí que los artículos me da sensación de que cuentan más historias, eh, cosas más profundas. Se meten en, en estos entresijos ¿no? Que quizás habíamos perdido los últimos años eh, Quizás otros medios Se habían enfocado demasiado a crónicas rápidas Que tampoco la gente que escribía No le daba esta personalidad ¿no? y, y yo creo que esto en, en relevo Se, se encuentra eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste tú eso también? Porque es otro cambio ¿no? del, que, del que estábamos hablando Pero también es como está más Profundidad dentro de las historias Ir más a la, a la intrahistoria dentro de, dentro de esa historia ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti también este cambio?
1: Pues también lo que tú dices es un, un, un cambio. Es verdad que, eh, que en otros medios, eh, bueno, yo donde vengo de marca, los, eh, los artículos eran, eran más cortos, eran más directos. No, yo ya nunca digo si mejor o peor, son diferentes mm. porque son más directos. Aparente. Aquí lo que nos gusta, y lo, lo tuvimos en, muy claro desde el principio, es que lo que queríamos era que el, que el lector eh, permaneciera en el artículo, hacer un, un artículo un poco más largo... Eh, Dar, contextualizar todas las noticias, es decir, meter al lector en no solo en lo que pasa, sino explicarle lo que por qué pasa y todo lo que sucede alrededor. Eh, y, y de ahí es esa filosofía de hacer artículos un poco más... más no más cuidados, porque cuidado tienes en claro. todos lados, pero, pero sí un poco más elaborados, eh, más largos, eh, dándole un enfoque más eh, buscando una vuelta de tuerca, sin dejar de lado lo que es la pura actualidad, es decir, cuando pasa una noticia, contarla, y esa es una también de nuestras máximas eh, tenemos que intentar estar en, en, en dar las noticias porque además las noticias sigue siendo el, el pan nuestro de cada día del periodismo y, y lo que más llama la atención también al lector eh, de ahí pasar a, a esa primera velocidad que llamamos, pues, un resultado una noticia que sale contarla, pero luego dar otro, una vuelta de tuerca y si podemos dar esa noticia o subirnos al carro de una noticia que haya un compañero, porque eso va a pasar pero dándole una vuelta de tuerca o aportando algo más, eso es lo que queremos nosotros, aportar algo más
0: Y bueno, Relevo es un medio que evidentemente, lo que comentábamos antes, ¿no? En España el fútbol pues es como es el deporte rey, ¿no? Eh, entonces evidentemente pues se le da un, un peso muy grande pero también es, es un medio que le da eh, pues mucho peso a, a otros deportes, como sobre todo ahora, ahora hablaremos de, del baloncesto, que al final en España, aunque sí que es verdad que cada vez más gente lo va siguiendo, más gente también pues con el tema de, de la NBA, que la NBA también se está, se está adaptando a pues, horarios europeos, también para que podamos ver más partidos a... Ahora es un poco más, más amables aquí en España. Pero eh, relevo da la sensación eso, ¿no? De que está apostando mucho por estos otros deportes, eh, también por lo que tú comentabas, ¿no? El, el femenino, que también es, es muy importante y cada vez, pues poco a poco se está desarrollando más. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo ves tú el, la faceta del, del baloncesto dentro de, de relevo? Como. Bueno, un poco allí, eh, pues como redactor, eh, escribiendo sobre, sobre. no solo sobre NEA, sino sobre baloncesto en general. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú un poco, esto?
1: Bueno, pues. Eh... Creo que poquito a poco estamos consiguiendo eh, darle la importancia que creemos que tiene. Es verdad que a, igual ahora mismo, en el momento en el que hablamos, no es el mejor porque el Mundial lo fagocita todo, pero, pero aún así creemos que tiene que tener una parte importante dentro de, de nuestra portada todo el tema polideportivo. Eh, de hecho, en estos primeros, no llega dos meses de vida, eh, hay dos personajes que nos están dando la mayor parte de visitas, que son... Rafa Nadal y, y Fernando Alonso, siguen siendo referentes y nos siguen dando más visitas casi que el fútbol. Eh, historias propias, eh, bien contadas. Me, eh, tenemos un ejemplo muy, muy chulo que hizo un, eh, nuestro especialista en rugby, Rodrigo Contreras, hizo una historia de un campamento militar en Sudáfrica, de cómo entrenaban a los jugadores en los años 80 y, el, el, y, y sigue siendo a día de hoy, que ya no está en portada desde hace un mes y medio, pero tú te metes en en donde nosotros vemos los datos del diario y sigue estando entre las más vistas porque sigue circulando Creemos que es muy importante darle un, un porcentaje muy alto de la portada al mundo del, del polideportivo y del baloncesto sobre todo eh, Nosotros hemos firmado también un convenio de colaboración con la revista Gigantes Ellos eh, hacemos artículos eh, a medias y, y la verdad es que es un gustazo eh, tener a un referente del periodismo del baloncesto como Gigantes eh, ir de la mano con ellos la verdad es que nos, nos facilita mucho el trabajo, ellos aportan también pues, mucho conocimiento, mucho, muchas historias de, de esas que tienen y, y creo que entre, entre la gente de Gigantes y, y la gente que hacemos baloncesto en relevo, eh, pues podemos hacer un contenido muy chulo. Creo que todavía podemos mejorarlo un poco más, creo que la CB todavía la tenemos un poquito, eh, que deberíamos mejorar un poco, pero bueno, eh, también es verdad que llevamos un mes y medio y poquito a poco nos vamos adaptando y vamos... Mejorando cosas, eh, viendo lo que funciona, lo que no funciona eh, y en, todavía estamos asentándonos.
0: Sí, ahora, bueno, más adelante quería preguntarte un poquito sobre, sobre esto. Eh, pero, ¿cómo ves tú un poco, bueno, con tu, la visión que, que te da pues trabajar en relevo, ver estos datos ¿no? que, que tú comentabas, ¿cómo ves la, la aceptación dentro, de, dentro del público en España? ¿Ves que el baloncesto eh, tiene su cada vez más cabida dentro de la sociedad, a la gente le interesa...? Eh, sobre todo también la NBA, ¿no? que ahora pues, poco a poco, lo que comentábamos antes eh, Se va un poco extendiendo, se va adaptando un poquito a estos horarios europeos Sobre todo los, los fines de semana eh, ¿Cómo ves tú la, la NBA en España de cara al futuro, de cara a los próximos años?
1: Bueno, yo creo que la NBA es un producto que se vende solo Ya desde hace, pues casi es lo que tú decías desde cuando empezaste a verlo tú Desde Pau a Sol, aquella... Yo creo que hay dos figuras fundamentales Una dentro de la cancha, que es Pau, evidentemente y otras dos fuera, decía, que son Daimiel y, y en un primer momento Andrés Montes, creo que son fundamentales para, para el crecimiento de la NBA en España y a partir de ahí todo ha sido ir hacia arriba. Y creo que ya eh, la marca NBA no necesita eh, productos de marketing porque se vende por ella sola. Creo que el público español, eh, además es uno de los que más le sigue la NBA, lo que más le interesa, eh, creo que además es de los que más entiende de, de NBA. Eh, ahí hay gente, pues... Eh, expertísima, como pueden ser eh, tuiteros desde Despacho de Celtics, eh, vosotros, eh, pasando por, por los comentaristas como De Miel, como Guille, eh, bueno, pues eh, y, y, y meros tuiteros eh, anónimos que no tienen nada que ver con el periodismo, que se ve que les apasiona la NBA y que entienden de NBA. Yo creo que el producto va a seguir creciendo. Creo que la aparición de, de nuevas eh, figuras, como ha sido Donchik, que además eh, yo no soy del Madrid, pero pero entiendo que en España en un primer momento se consume porque viene el Madrid, pero creo que él ya ha conseguido hacer su nombre más allá del Real Madrid. Ahora, cuando llegue eh, la expectación que hay con Gwen en el caso en el caso de España, si no se tuerce dentro de un par de años a Daimara, eh, creo que hay mimbres suficientes como para que ese producto se retroalimente y siga subiendo. Y a los medios de comunicación nos viene muy bien, o sea, es, un, es yo llevo, ya te digo, llevo desde 2011 haciendo NBA en marca y ahora lo hago en, en relevo y, y solo veo números al alza y veo que, que es uno de los productos que más interesa a la audiencia. Es verdad que las temporadas regulares hay momentos en los que se hacen un poco largas, pero bueno, eh, siempre hay una pequeña narrativa de la que puedes tirar, porque además eso, la NBA está llena de historias que puedes contar. Sin
0: duda. Y hablabas antes de que, bueno, que estés haciendo un, un gran trabajo, pero que, bueno, evidentemente ya es muy poco tiempo, pues habrá muchas ideas, ¿no?, de, de cara al futuro para seguir desarrollándolo. Hemos visto lo que, lo que tú comentabas antes, ¿no?, compañeros, pues, por ejemplo, ahora con el tema del Mundial en el fútbol, yendo a cubrir el Mundial desde allí, pues, haciendo directo de, de todos los días, eh, también, eh, pues, contando, contando historias, ¿no?, que también hay un montón, evidentemente, en el, en el Mundial y, y muy bonitas. Eh, ¿Se planea en, en un futuro más o menos cercano llevar un poco esto al baloncesto? Me refiero también, pues eh, quizás a, a lo mejor hacer algún viaje, poder hacer más directos para, para un público más orientado al baloncesto
1: más que al fútbol. Bueno, a ver, viajes ya hemos hecho. Lo que pasa uh -huh. es que, claro, todavía no existía la web. Eh, uh -huh. el, el Eurobasket estuvimos allí. Uh -huh. eh, Creíamos que aunque es verdad que no teníamos la web, informar a través de redes sociales, que ha sido una de nuestras grandes apuestas desde el principio, lo teníamos que hacer. Eh, evidentemente intentaremos viajar a, vamos, al Mundial, seguro seguro que estamos allí, cubriendo España, el Eurobasket femenino, a ver NBA, qué se nos ocurre que podamos hacer, mi idea, eh, y si lo escucha, bueno ya se la plantea Oscar Campillo y creo que le tengo ganado para la causa, es por ejemplo viaja, intentar viajar a a Los Ángeles el día 17 de marzo a la retirada de la camiseta del de Pau Asol por parte de los Lakers y luego hombre eh, lo que tú decías antes y, y es una realidad que no podemos obviar y es que el fútbol mueve mucho eh, y Twitch de momento de relevo va a seguir apostando por el fútbol pero sí que tenemos pensado en ciertos eh, momentos puntuales especiales pues el All-Star de la NBA la Copa del Rey eh, o, o cuando la actualidad lo demande eh, Hacer programas en Twitch y contar con especialistas que, que nos ayuden a ello.
0: Y bueno, eh, a pesar de que, de que lleváis, pues, eh, vamos, un medio muy, muy reciente, y sobre todo, pues, comparado con, con cualquier otro medio de, de España, de, de nuestro país, eh, sí que habéis incorporado a, a figuras, eh, pues, por ejemplo, el caso de Alejandro Gaitán, ¿no? Que también está escribiendo ahora con vosotros, que ya lo conocía antes. De hecho, se pasó eh, por aquí por el por el podcast un poco a, a hablar de NBA eh, me da la sensación de que, de que hay muy buenos profesionales, ¿no? Profesionales también eh, muy, con historias muy profundas, porque al final eh, Alejandro Gaitán pues eh, no, además está en Toronto ¿no? viviendo allí, la, eh, la puede cubrir desde allí, incluso hace muchas en, en entrevistas ahí a, a jugadores eh, NBA. Eh, ¿Qué supone? Porque al final tú llegas a, a un medio de, de reciente creación y de repente un, un equipo ¿no? como, como el que tenéis, con gente que, que, oye, a pesar del medio ser muy joven, pues tiene muchísima experiencia y también pues, combina un poco ¿no? la juventud de, de algunos periodistas, pero que tienen muchas ganas y que, y que se está viendo con también pues un poco más la, la experiencia de otros. ¿no?
1: Bueno, yo creo que de momento lo llevamos bien. ¿no? Esa mezcla la estamos, la estamos llevando muy bien y creo que la estamos compaginando muy bien. Eh, por lo que te decía antes, los más veteranos aprendemos nuevos lenguajes y nuevas formas de, de los más jóvenes Y los más jóvenes hay veces que pues eso, eh, aprenden de los más veteranos pues, cómo tratar una noticia Que hay veces que la primera vez que, que dan una noticia o tal, cómo, cómo hacerla Yo creo que, que la redacción de relevos, está, como te decía, se está formando y todavía quedan pequeños pasos que dar eh, a la hora de ensamblar piezas pero, pero es una redacción con un potencial y un, y un talento brutal. O sea, hablas, pues eso. En el caso del baloncesto, eh, Alejandro, del que hablabas, los compañeros de gigantes, Luis Hidalgo, experto en ACB y en toda Euroliga, Luis Vallejo, experto en femenina. Eh, luego tenemos a, eh, firmas como Piti Hurtado, que ya sabemos también que lo que lleva detrás. Eh, y luego gente en el fútbol, pues como, como Alfredo Matilla. Sergio Santos, que es un crack a la hora de salir a la calle y conseguir cosas en la selección, el Real Madrid, Sergio Fernández, eh, Albert Blaya, tenemos una relación que yo creo que es, es muy compensada en cuanto a, a juventud y, y experiencia, es muy compensada en cuanto a dominar tanto eh, el, la forma de escribir, que no todo el mundo escribe bien, pero, pero poco, poco a poco... Lo, estamos, o sea, lo vamos consiguiendo, que todos escribamos de la misma más o menos manera, seguir el mismo patrón y, y adaptarnos, eh, como te decía, a, otra, a otros medios y a otras formas de contar las cosas. Creo que entre, entre todos el, el equipo que se ha hecho eh, es una de, una redacción top en España. Sí,
0: sin duda, sin duda. A mí también lo que me sorprendió fue, fue un poco esa mezcla, ¿no? Porque al final vas conociendo, a, bueno, conoces a, a los distintos periodistas y es una mezcla que quizás no ves en otros en otros medios, ¿no? Y al final también es una mezcla que, que le da también la misma importancia a la experiencia como a la juventud y se retroalimenta un poco, ¿no? Entre, entre ellos yo creo que el, el producto al final sale tan bueno por, por un poco esto, ¿no?
1: Es el equilibrio al final, es lo que siempre se ha dicho, de que en el punto medio está la virtud, pues eso, es en, en, encontrar el... El equilibrio entre lo que nosotros queremos contar, lo que la audiencia quiere leer, cómo se lo quieres contar a unos, pero sin dejar a otros. Es decir, de, siempre hemos dicho en relevo que, que uno de los objetivos potenciales es el público joven, pero al final yo, yo quiero que mi padre me lea y me vea. Mi padre no usa Twitch, pero si quiere seguir leyendo gente y gente que escriba bien, pues tienes, tienes un poco de todo. No digo que los que hagan Twitch o redes sociales, escriban que mal, ¿eh? que, que, que si me oyen me matan, me corren a borrazo, ni mucho menos de hecho, algunos escriben que alucinas. Pero, pero bueno, que, que entre todos estemos, seamos capaces de, de, de dominar todos los lenguajes posibles.
0: Y bueno, Guille, después de que nos hayas descubierto un poco, nos hayas abierto las puertas ¿no? de, de relevo para, para conocerlo un poquito mejor... Sí que me gusta siempre que traigo a, bueno a algún perfil como como el tuyo no dedicado un poco al baloncesto dedicado a sobre todo a la, también a la NBA pues preguntarte un poco por por actualidad ¿no? para, para acabar esta entrevista preguntarte un poco por cómo estás viendo esta temporada equipos a los que ves muy fuertes preguntarte un poco por por la actualidad cómo cómo lo estás viviendo una temporada que bueno, eh, se prevé muy emocionante. y Llevamos eh, muy poquito todavía, pero ya se están empezando a, a vislumbrar estos equipos que parece que, que pueden estar un pasito, ¿no? Por encima. Y pues lo mismo también por abajo, estos equipos que parece que van a, a luchar un poquito por lo que tú decías, ¿no? Por
1: Víctor Wenbanyama en el, en el siguiente draft. Bueno, pues eh, lo que tú dices, están viendo ya los equipos cómo, cómo se van posicionando. Yo antes de la temporada. Eh, no confiaba, o sea, no pensaba que los Celtics iban a estar como están, todo el follón con, con Udoca y tal, creía que les iba a pasar muchísimas facturas, me parece de un tremendo mérito lo que están haciendo, eh, no solo coger lo que hicieron el año pasado, que ya fue increíble, sino darle una vuelta de tuerca más, mejorar el ataque eh, con, un, con una proyección de puntos eh, por partido espectacular, eh, esta última noche incluso sin Jason Tatum eh, han demostrado que de lo que son capaces. Eh, yo pensaba que los Warriors iban a estar un poquito mejor, pero bueno creo que los Warriors, eh, siendo un equipo veterano ya y con, con piezas ya de, de algunos años eh, lo que hacen es contemporizar eh, no, no gastar todas las balas al principio eh, me está gustando mucho, aunque de forma ya un poco más irregular Cleveland creo que, que la llegada de Donovan Mitchell al que yo no le tenía mucha fe en, en Utah, me, me parecía un anotador excelso y y un gran jugador, pero no me parecía un jugador eh, diferencial, pues creo que en Clivenal lo está siendo, se ha acoplado muy bien y es verdad que, que en las últimas eh, jornadas es, están pecando un poco de irregularidad, pero, pero creo que es un equipo a, a tener en cuenta y sobre todo un equipo atractivo de ver eh, yo soy de los Lakers desde los, desde los años de Magic y, y espero que estos últimos partidos sean el, el inicio de algo, de algo bueno, creo que que si Anthony Davis empieza a estar al nivel que, que viene estando en los últimos partidos, y creo que Russell Westbrook ha asumido ese papel de líder de la segunda unidad, creo que todavía hay esperanza. Eh, hablábamos antes de Donchick, eh, creo que está demasiado solo, vuelve a estar demasiado solo, no le, le va a bastar para meterse en playoffs, pero creo que todavía no le va a bastar para luchar por, por más cosas. Eh, no sé, así equipos, bueno, eh, Houston, Detroit... Eh, se están posicionando ya, como bien decías, eh, para, para el número uno del draft. Yo creo que en eso la NBA tiene que empezar a hacer algo, se, algo, a tomarse en serio sobre el tanking, porque no, no puede ser que desde el mes de noviembre más o menos ya sepas qué equipos van a luchar por, por el uno del draft. Y, y yo creo que así el repaso... Ah, ah, sí, bueno, los Grizzlies es otro equipo que me, que me gusta. Ya Morant me, me, me enloquece como jugador. Me parece que es eh, el jugador por el que ahora mismo más merece la pena pagar el League Pass. Eh, y poco más, los españoles me da mucha pena eh, Billy, entiendo su frustración y que deba estar frustrado después de un verano en el que ha hecho lo que ha hecho llegar a, a Nueva Orleans y decir oye que estoy aquí, que soy MVP del último Eurobasket y que no le tengan en cuenta Juancho poquito a poco va asomando a la cabeza, encantadísimo con la explosión de Aldama eh, con la, también la mayor importancia que tiene Usman en, en los Rockets y a, a ver qué pasa ahora con la vuelta de, de Ricky en Cleveland Sí,
0: sin duda. Iba también a preguntarte por, por un poco por eso, ¿no? Por los españoles, que al final también. Estamos muy mal acostumbrados, ¿no? Estos, sí, pues. estos últimos años, al final, se está viendo lo, es, lo complicadísimo que, que es jugar en, en la NBA. Al final, pues por ejemplo, el caso de Santi Aldama sí que ahora mismo es, es del, el que más está jugando. Está teniendo, aunque ahora ha vuelto Jaren Jackson Jr., pues sigue teniendo minutos. Eh, obviamente, pues ha bajado la cuota, ahora está jugando unos 19 minutos por partido, pero está haciendo muy buenas actuaciones. También se perdió el Eurobasket y se quedó todo el verano entrenando para, para esto y parece que lo que lo está consiguiendo, luego Garuba, ¿no? Que, que al principio, pues, no le están dando muchos chances y ahora parece que poco a poco asoma la cabeza. Eh, también Juancho, ¿no? Que le hemos visto eh, un par de actuaciones bastante buenas los los últimos días. Y, y sí que sorprende un poco el, el caso de Billy, ¿no? Quizás a lo mejor, pues... No es el equipo, quizás a lo mejor en otro equipo sí que podría tener una, una mayor cuota, porque al final sabemos que ofensivamente siempre que sale produce, pero que atrás le puede costar un poquito más, pero, pero bueno, eh, quizás no sea el, el equipo, ¿no? A lo mejor en, en otro equipo sí que sí que podría tener eh, más, más chances, eh, porque al final es un anotador, también eh, pues tiene relativa facilidad para, para bajar rebotes, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves tú en general eh, la, la situación de los de los españoles. Eh. Obviamente, pues viniendo de, de una época que difícilmente será, será repetible, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eso lo tenemos que asumir todos en nuestra cabeza. Eh, Pau, mark el mejor Ricky. Eh, aunque puede ser que Ricky vuelva a ser muy protagonista, pero todavía no, no creo que tenga la, la misma cuota. Calderón, eso ya pasó. Los hemos disfrutado y lo que hay que hacer es eso. Es recordar lo que hemos disfrutado. Y ahora nos toca, pues, un poquito de picar piedra y, y seguir disfrutando, gozando de las pocas o muchas oportunidades que tengan los nuestros y que ellos sean capaces de aprovecharlas. Decías lo de Billy, a mí lo de Billy sí me sorprende, también o sea, por lo que tú dices, por lo del equipo, porque eh, la rotación tiene por delante a Balanchunas, que tampoco es que sea un defensor excelso que, que digamos. Bueno, yo creo que la NBA es un, eh, una liga de etiquetas y una vez que te ha caído la de que no defiendes es muy difícil quitarte la... De en medio, y, y, y por mucho que produzcas en ataques, si te han puesto ese cartel, eh, lo vas a tener complicado. Eh, espero que, yo creo que Billy saldrá más tarde o más temprano, de, más, más temprano que tarde, perdón, de, de Nueva Orleans. Yo creo que saldrá antes del mercado de invierno o, o en el mercado de invierno en febrero. Y, y lo único que espero es que dé una, una franquicia donde sepan ver sus virtudes y no tanto los defectos que, que puede tener, porque tenemos todos en, en, nuestro, en nuestras profesiones
0: Sí, sin duda, bueno, luego también tenemos por ahí a, a Ivaca ¿no? que no, no tiene mucha cuota de minutos, pero bueno está en un equipo que, bueno, no sé si coincidirás conmigo, pero junto a los Celtics yo creo que ahora mismo parecen los dos equipos más fuertes, ¿no? de cara a, a intentar pelear por el por el
1: título. Hombre, es que cualquier equipo con Giannis Antetokounmpo sí. tienes que ponerlo en las quinielas, sobre es que, todo con ah, el Giannis Antetokounmpo claro. versión NBA eh, sí. y es verdad que Ibaka no tiene ya el protagonismo que tenía, eh, pero bueno, es un jugador de rol, yo creo que um, saliendo desde el banquillo que te aporte de 10-12 minutos de intensidad defensiva y algún tiro abierto de esos que ha, que ha cogido mano en los últimos años, creo que puede ser importante eh, en esa franquicia y, y, ¿por qué no?, intentar conseguir su segundo anillo en la NBA mientras eh, también eh, explora otras facetas como la de cocinero, músico, me, hombre metido en la moda, pero creo que entre, entre todas esas todavía sigue siendo un muy buen jugador de baloncesto.
0: Sí, bueno, está, está muy bien ese programa. ¿eh? El otro día de hecho llevó a Yanis y la verdad que, que está muy, muy, muy entretenido. Sí. sí, sí. Y bueno, ya para, para acabar, Guille, que no, no quiero robarte mucho más tiempo, eh, sí que me gustaría, eh, aunque siempre digo que sé que es muy complicado, casi imposible, pero preguntarte un poco eh, a día de hoy eh, por las predicciones que ahora mismo con lo poquito que llevamos de, de NBA, eh, pues eh, te rondan un poco la cabeza, ¿no? Un poco puedes saber cuál sería para ti la final, cuál sería el, el campeón a día de hoy y luego un poco por, por los premios individuales, ¿no? ¿Quién piensas que se puede llevar el MVP, el mejor entrenador, el MIP? Eh, si te parece, por ejemplo, empezamos por, por la final eh, a día de hoy. Eh, ¿quién, ¿Quién ves tu favorito para, para alcanzar esta, estas finales de la, de la NBA?
1: Yo voy a repetir las del año pasado. Los Celtics por cómo están este año y los Warriors por lo que te decía antes, porque creo que son un equipo con mucho oficio y creo que dosificándose van a llegar bien a, a los playoffs y ahí son, son los Warriors, o sea, que es la franquicia que manda en la NBA desde hace siete años.
0: ¿Y quién ganaría
1: esta final? Venga, voy a... este año voy a dar a los Celtics como ganador. Vas a cambiar, ¿no? O sea, sí, esto, a cambiar.
0: Alejandro Gaitán seguro que te lo agradecerá.
1: Seguro, seguro. <ríe>
0: Y bueno, vamos con, con lo bueno con el premio, por ejemplo, a MVP, ¿no? Que es el del que más se está hablando. Uno de los años más abiertos también, ¿no? Sí, sí que es verdad que, que arriba pues parece que se están posicionando pues un, un bueno, sobre todo top 2 ahora, ¿no? Con, con Teytun y con y Carrie, con que están los dos a un fantástico nivel. Pero ¿quién, quién crees que puede llevarse este, este MVP, esta temporada?
1: Yo, yo creo que si sí, sí, es capaz de mantener o bajar muy poquito el nivel al que está ahora mismo. Eh... Si los Celtics acompañan en, sí. en, en conjunto, creo que Tatum para mí ahora mismo es el máximo candidato a ese MVP de la temporada.
0: ¿Y si nos vamos con el mejor entrenador de, del año?
1: ¿Te este año. Este ¿Vamos año con los tal... Celtics también? Sí, sí, sí. Hombre, a ver, eh, <risa> sí, sí, lo sí, coge claro. nuevo. Eh, es verdad sí, que sí, era sí, asistente, sí. pero lo coge Matsula sí, eh, sí. como nuevo. Y lo que está haciendo, repito, si es capaz de mantenerlo, creo que no habría ninguna duda.
0: Vale, yo, me parece Te lo, te lo puedo comprar, ¿eh? te lo puedo comprar porque me, me pega, yo la verdad que a mí me, me ha sorprendido ¿eh? O sea, yo nunca dudé De los Celtics porque se, se ve el potencial Pero claro Perder el entrenador de esta manera Todo lo que pasó, no sé Era, era complicado y la verdad que me, me están sorprendiendo eh, ¿Premio a jugador más mejorado? Uf, este
1: siempre es complicado porque
0: Este es muy complicado muy, Para muy complicado,
1: mí no es, nunca hace el criterio de la NBA De lo sí. que es un jugador más mejorado Sí. Porque ahora mismo. Sí, parece que ha cambiado, ¿no?
0: El de los últimos años, eh, parece que como este criterio que se les da a estas ya estrellas,
1: ¿no? Como el caso de ella un poquito. Claro. Ha cambiado aquí un poco, sí. Pues mira, eh, yo sé que he dicho antes que es uno de los equipos que va, a hacer, que va al tanking, pero me está gustando mucho el principio de temporada de, de Jalen Green, por ejemplo, con los Houston Rockets. Entonces, eh, venga, pues como todavía estamos al principio y puedo decir que lo dije cuando estábamos empezando la temporada, voy a decir Jaylen Green, venga.
0: Perfecto, nos, nos lo apuntamos. ¿Y sexto hombre? ¿Confías en el nuevo
1: Russell Westbrook? Pues iba a decirlo, mira, me lo has quitado. Oh, ¿sí? Jito, sí,
0: sí, como me dijiste que eras de los Lakers, dije, seguro que seguro que iría hombre,
1: hay que dar a los Lakers. No, es verdad que creo que, que Westbrook ha asumido muy bien ese papel de de líder de esa segunda unidad de que se ha visto que los lakers necesitan un líder en cancha en todo momento cuando dar minutos de descanso a lebron y a davis necesitas a a russell y, y creo que lo está haciendo bien venga voy, voy a tirar por russell pues.
0: perfecto y ya solo nos quedan dos eh, uno de mejor defensor del año que también es uno de los que más da que hablar eh, con quién vas aquí
1: pues mira eh, creo que las finales del año pasado lo hizo muy bien y creo que es el complemento perfecto de estos Warriors, voy a decir Andrew Wiggins Ojito, ojito esta, esta sí que no me la esperaba ¿Eh? lo apuntamos, Andrew Wiggins
0: lo apuntamos, y ya por último Guillermo, vamos con el rookie del año, que bueno al principio, sobre todo en las primeras jornadas, parecía que, que Banquero eh, se lo iba a llevar de calle, pero ojo eh, porque están surgiendo otros nombres por ahí muy muy interesantes eh, ¿Te quedas con el rookie de, de los Orlando Magic o vas a, vas a algo. Voy a Indiana. De, vamos, de otros equipos. Vamos a Indiana, ¿no? Vale, vale, vale. Sabía,
1: sabía que ibas a ir por ahí. No, eh, que creo que yo no, o sea, había visto un par de partidos y tal, no tenía mucho conocimiento de este chico y me está, me está sorprendiendo muchísimo, la verdad salen
0: sale en, la, en las quinielas incluso como sexto hombre del año ¿eh? porque de hecho mucha gente mucha gente de Indiana se quejaba de que no fuera titular y bueno por lo menos por por Twitter o algún artículo que he leído se hablaba de que no lo querían poner de titular porque creían que podía pelear el sexto hombre del año que en tu primera temporada de la NBA mucho cuidado no con este sí, sí, sí. con este perfil que, que sí que es verdad que, que ya venía con un poco pues con, con la vítola, no de, de ser un buen un buen jugador pero yo creo que está sorprendiendo a todo el mundo, ¿no? También, también está en un equipo que también está sorprendiendo y eso, eso ayuda. Muy al final. Bien,
1: muy, buen, muy buen inicio de, de los Indiana Pacers, yo creo que nadie se lo esperaba. Eh, con un Halliburton que, que para mí es una debilidad y creo que el año pasado me daba me daba de cabezazos cuando vi que los Kings lo traspasaban, no lo entendí mucho. Y ahora, mira, eh, líder de, de Indiana Pacers y va a ver lo que les dura la gasolina. Sí, sin duda. Bueno, pues Guillermo,
0: oye, muchísimas gracias por, por, bueno, por pasarte por aquí, por el, por el podcast de, de Cancha NBA. La verdad que tenía muchísimas ganas de, de hablar contigo, que nos contaras un poco tu experiencia, también que nos abrieras las puertas ¿no? de, de uno de los medios que al final lo más lo está petando ¿no? en, en España, que está eh, siguiendo pues, bueno, la noticia de, de una manera una manera nueva, ¿no? que es lo que hablábamos, que combinaba... pues esta experiencia ¿no? de, de periodistas como, como tu caso, mucho más experimentados con también estas nuevas generaciones y están haciendo un mix, la verdad que para mí, muy potente y que, y que, bueno, que, que lo estáis petando en las, en las redes sociales, que siga así ojalá que, que el baloncesto también siga creciendo y siga creciendo de, de vuestra mano también y, y nada, Guillermo, desearte toda la suerte del mundo, otra vez darte las gracias por, por haber invertido tu tiempo en pasarte por aquí y nada, ya sabes que cancha NBA que es tu casa para cuando quieras
1: un placer y, y nada, muchísimas gracias a, a Cancha NBA por abrirme a mí las puertas y por sobre todo a, a relevo para, para presentarnos, para que nos conozcáis y para que sigáis eh, toda la actualidad del deporte con nosotros que estaremos encantados de contar. <risa>